0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar ben Bay J. Aşırı kibar insanların seri katil olduğundan şüpheleniyorum bazen. Çünkü ne olur dünyanın haline bir bakar mısınız? Kibar olacak bir şey kalmadı. Ben uyanıyorum karıma günaydın diyorum. Sonra direkt ilk ağır Argo lafımı savuruyorum. Artık nereye denk gelirse hiç önemli değil. Arkadaşım deposunu 1800 liraya doldurmuş. Tam ağır bir laf edecekti. Dur dedim. Sabah uyanınca nereye gittiği belli olmayan laflarım oluyor. İsraf olmasın sen yapma. Ben yarın sabah hallederim. Ya bu kadar deşarj oluyorum. Yine de stresim azalmıyor. Karım acilen kendine bir hobi bulman lazım. Hem de çok acil dedi. Şimdi son hobimi düşünüyorum. Son hobim sırasında karımla tanıştık. Takılmayı seviyorum ben. Hobim takılmak. Evlendik, o son hobimi öldürdük el birliğiyle, bitti o hobi. artık geçmişte kalan bir hatıra. Yani o kadar uzun zaman oldu ki balığa çıkmayı severdim eskiden ama şimdi millete ben balığa çıkmayı çok severim diyorum ama çok da emin değilim yani o kadar zaman oldu ki çıkmayalı belki de balıklara karşı bir merhamet geliştirip artık keyif almıyor da olabilirim yani burada stresimi yenmeye çalışıyorum gidip ilk tuttuğum balığı kancadan çıkartırken aman tanrım ben ne yaptım deyip strese girip üngür üngür ağlamak istemiyorum. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Dans kursuna gitmeyi düşünmez misin dedi. Ne dedim. Neden vakit kaybediyoruz? Neden bir tüfek alıp buraya gelip alnımdan beni vurmuyorsun hemen? Yani düşünür müsün? Düşünmez misin? Sonra açtım baktım. Bahçe işleriyle uğraşın diyor. İkinci katta oturuyorum ben. Doğa yürüyüşleri yapın diyor. Misal ne bileyim. Sıradan bir iş gününde bitezin tepelerine mi yürüyeyim? Ne yapayım pardon. 51 yaşında. Sen dedim ki ''Oğlum Bayeşe zamanı yakala. Aç bak en trend, en moda hobiler hangileri?'' diye. Hemen araştırma başladı. İlk karşıma çıkan kaligrafi. En yeni kaligrafi. 1713 yılından beri düğün davetiyesi asıyor insanlar. Ne yapayım ben? Neden? Ne İkinci popüler hobi çiçek aranjmanı yapmak. <gülüyor> Çok saçma. <gülüyor> Hayır saygısızlık etmiyorum. Beni düşünseniz akşam sekizde yayın bitmiş. Aşkım diyorum ben odama çiçek aranjmanı yapmaya çekiliyorum. Bir süre rahatsız etmezsen sevinirim. Hobimi icra edeceğim. <gülüyor> Örgü örün diyorlar. Ya benim beynim iki ters bir düz zaten ya. <gülüyor> bir listeye girdim. Popüler hobiler diye. Kaya tırmanışı diyor. Siz hiç denediniz mi bir kayaya tırmanmayı? Millet? Şöyle söyleyeyim. Bir boğayı devirip kesmek kurbanlık olarak daha kolay. Yok okçulukmuş. Yok golf'müş. Ya siz nasıl sıradan bir insana golf kursuna git diyebilirsiniz. Golf sopası kaç kıpı para biliyor musunuz? Golf dersi ortalama bin lira falan zaten. Bakan bile söylemiyor. Yani zengin sporu diye arabayı satıp golf mu öğreneyim Allah aşkına ya. Hadi millet peki. Şanslısınız yine ve hala. Bu programın en önemli hobim size yaradı yani. Verilmiş sadakanız varmış. Bugün de kendime hobi bulamadım. Kral Pop Radyo'da Bayje yayında. Kral Selam milletim. Umarım iyisinizdir. Çarşamba akşamı havası. Okullar kar yağışı beklendiği için tatil edilmiş. Yarından 14'üne kadar tatilsiniz gençler. Turuncu alarm verilmiş. Ben tabii Bodrum'da yaşıyorum. Hava biraz birazcık serinledi. Doğruyu söyleyeyim ya ama valla müdürüm emretti. Çatlat insanları Bodrum'un güzel havasını anlat dur diyor da Güzel filan değil ki kainat tarihinin en soğuk kışında taşındım Bodrum'a. Klimanın yaktığı elektrikle oğlumu daha iyi bir okulda okutabilirdim öyle söyleyeyim. Dondum. Çok üşüyon lan. Bodrum'da üzerimde sürekli bir takım gocuk, tüylü, yünlü kıyafetler var. Hiçbiri birbirine uymuyor. Antarktika yerlileri gibiyim. Şaka şaka. Antarktika'da insan yaşamıyor. Yani yerlisi filan yok. Hemen trivial bilgi. Antarktika'da insan yaşıyor mu? Antarktika'nın yerli halkı yok. Kıtaya gelenlerin çoğunluğu jeoloji, yaşam bilimi ve fizik konusunda uzman bilim insanları. En en kalabalık yerleşim Amerika'nın McMurdo istasyonu. Yaz mevsiminde burada yaklaşık 1200 kişi yaşıyor. <gülüyor> Manyaklar. <gülüyor> Bu arada bir yerde rezil olmayın diye Antarktika değil Antarktika. Antarktika bir K harfi daha var. Bu arada bize vizesiz tatil yapabileceğiniz yerlerden biri çünkü üzerinde hiçbir ülke yok. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidebilirsiniz. Ayrıca çok iyi vakit geçireceğinizden eminim. <gülüyor> en güzel Antarktika aile tatili hangisi? Bütün ailenin eve döndüğü zaman. Evet. <gülüyor> Ama ne kar yağışları gördük yaşam zarfımızda ya. 1985 miydi, 6 mıydı? Oradaki yağış gibi olacakmış yarınki. Oradaydım, arabaların üstünde yürüdüm şişledi ara sokakta. İnsan biliyor musunuz tam benim yaşıma gelene kadar yaşlandığının farkına varmıyor. Bir de soru, bu yaş almış insanlar bir yerler için hep buralar eskiden dutluktu der ya. Bence zaman içinde Türkiye'de çok ciddi bir dut ağacı katliamı yaşandı. Bu kadar çok dutluk vardıysa neden dut bu kadar pahalı? Yollarda dağıtmaları... Şaka şaka. Dud kurusu bugün kilosunu 25 liraya alabileceğiniz şeylerden biri. Hatta 4 lira daha ateşlerseniz organik olanı da var. Hayır inorganik dud kurusu nasıl oluyor? Ağaçtan toplanmıyor bu bunlar? Nasıl organik olmayan bir hale gidiyor? Ucuz kelle peynirini dut şeklinde kesip dut aroması verip... Nasıl yani? Size 51 yaşında ne oluyor onu anlatayım. Üçüncü evliliğinizi 15 yaş küçük bir kadınla yapıyorsunuz. <gülüyor> tamam okey bu biraz istisna oldu ama yok. Ya benim dönemim bu yaşta erkekler en az ikinci evliliklerinde ve dediğim gibi daha genç kadınlar tercih ediyor bizi. Çünkü daha oturaklı, bilgili, olgun oluyoruz. Dürüst olayım. Dün sabah çamaşır yıkadım. <gülüyor> Neden biliyor musunuz? Çünkü dünya kadınlar günüydü ve karıma jest olsun diye yaptım. Sonra kuruttum, katladım. Onunkileri üst üste bıraktım çamaşır odasında. <gülüyor> Evet, çamaşır odamız var. Nazar etme ne olur? Bay J'nin çalışma odasına çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koy ve sanki orası çamaşır odasıymış gibi yap, senin de olur. <gülüyor> Neyse, bütün çamaşırları yanlış yıkamışım. Üstüme vazife olmayan genişlere burnumu sokuyormuşum. Kadın işine erkek aklımla neden bulaşıyormuşum? Size bir şey söyleyeyim mi? Kadınların eşit haklar ve sosyal hayattaki küflenmiş rutinini kökten sarsması gereken gün Kadınlar Günü'nde... 1820 yılından bir kadın benimle kavga etti evde ya. Pes. Ama hayattaki asıl pro- problemim, sorunum derdim bu değil. Karımı seviyorum, hayatımdan memnunum onunla geçirdiğim. Benim asıl derdim şu anda banka hesabımda olması gereken 32 milyon dolar nerede? Kimin hesabında ve neden yetkililer bununla ilgili bir şey yapmıyor? İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Bayeşe'yi dinliyorsunuz. Çok soğuk hava geliyor. Okullar şimdiden tatil edildi. Bir kaos yaşanmaması için. Kamu personeline de idari izin verildi yarın için. Ve bence bu hava durumu artık çok olmaya başladı. Yani her şeyin çaresini buluyoruz. Hava durumuna nükleer füze falan fırlatamıyor muyuz? Yani i̇ki dakika ısınalım ya. Sonra çaresine bakarız. Kül bulutlarının falan o halledin. İki gün ya. İki gün klima yakmadan ısınmak istiyorum. Bodrum'da yaşadığım için öyle kar fırtınaları falan yok tabi burada. Ama misal 10 gün önce sahilde yandım, bronzlaştım. Nasılım biliyor musunuz? Çağla Şeker'in erkek versiyonu gibi düşünün öyle. Makyajsızı. Aslında bir, bir, bir takım ortak yönlerimiz var Çağla Şeker'le. Mesela benim de bacaklarım çok güzel. Ama neden bilmiyorum onda durduğu gibi durmuyor. Yani öyle bir... Neyse anlatıyordum. Acayip bronzlaştım. Bir günde bronzlaştım esmer olduğum için. Ama misal yarın gece Bodrum 1 derece. Şimdi evde oturmuşuz. Aşırı bronz. Titreye titreye Pera Palas izleyeceğiz karımla mesela. <gülüyor> Neyse dediğim gibi her moralin bozulduğunda bacaklarıma bakıp oha ne güzel deyip geçiyorum. Ne yapayım? İyiyim yani şükür. Pera Palas gece yarısı dizisi. Bir köşe yazarının Hazal Kayan'ın oyunculuğunu eleştirmesiyle polemik yarattı, başlattı. Ben diziyi izledim. Hazal'ın oyunculuğunda bir problem yok. Dizi son derece güzel çekilmiş ve son derece eğlenceli. Özellikle... Hazal Kay'ın Mustafa Kemal'e sarıldığı sahne gözlerimi doldurdu. Açık söyleyeceğim. Kim istemezdi ki? Nasıl? O bölüme daha gelmemiş miydiniz özür dilerim? O zaman sonunu da söylemeyeyim değil mi? Yani iyi dizi ve bence son yıllarda çok çok çok kaliteli Türk dizileri yapıldı. Bu şekilde eleştirerek motivasyon kırmak çok yanlış. Destek vermek lazım, yapıcı eleştirmek lazım ki devamı gelsin. Ben pek yerli yapım izlemezdim. Hollywood yapımları daha çekici geliyordu her zaman. Ama şimdi... Sabırsızlıkla bekliyorum yeni ve iyi bir Türk işi çıksın diye arkadaşlar. Öyle. Haluk Bilginer'in Masum mesela. Oha çok iyi. Bir başkadır. Mükemmel. Fatma. Harika. Yeni ve süper işler bekliyorum. Türk sinema ve dizi film sanayisindeki herkesin emeğine sağlık başarılarınızın devamını diliyoruz. Tam amca gibi konuştum ha. Amca oldum ben zaten. Şimdi sıradaki korkum dede olmak. Evet Oğlum daha genç büyük ihtimalle avanslıyım bu konuda ama... Bazı şeyler için biraz geç genç geç. Mesela atıyorum bir filmde oynasam bu yıl asla Ümit vaateden oyuncu ödülü falan almayacağım. Yani öyle bir şey yok. Neden? Ümidimi vaat ettim, vaatleri yerine getirdim? Ben bitti. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz saygın var ama vaat ettiğim ümit bu. Bu dinlediğiniz şey. Club Pop Radyoda Baş Show. Herkese merhaba. İyi akşamlar Türkiye. Ben Bayşe Ekral Pop Radyo burası. Yarın sokağa çıkma yasağı gibi düşünün yarını. Yani yasak değil ama çıkmasanız iyi olur. Ay değil ki alışık değiliz. Unuttunuz mu şimdiden? Ha? Akşam yediden sonra dışarı çıkma yasaklarını filan. Ya. Karla mücadele edemezsiniz. Doğal afet bu. Sabırla beklemek lazım. Yakın kombinizi sonuna kadar bir şeyler izleyin telev- televizyonda. Bayşe kombi çok yakar o zaman. Okey. Daha ucuz bir öneriyle gelelim. O zaman televizyonunuzu yakıp kombiyi izleyin. Sponsorum petrol ofisi selam söyledi. Dinleyicilere beni getiriyor olmaları durumu için bir şey değil dediler. <gülüyor> Çok kaliteli bir sponsorum var. Yönetim ekibinden istasyon sahiplerine, müdürlerine kadar. Bir yara sahada çalışıyordum çoğuyla tanıştım. Çok elit bir şirket. Neden benimle çalışıyorlar acaba? Neyse vardır bir bildikleri. Ya of tamam kendimle alay ediyorum. bak ben yapmayın. Türkiye'nin en kültürlü radyo sunucularından biriyim. Belki de en kültürlüsüyüm. Dört dili ana dilim gibi konuşuyorum. Üniversitede beş bölüm okudum. Bir tanesini bitirdim. Komik olan ne biliyor musunuz? Mesleğim saçma bir meslek olduğu için diplomalarımı kimseye göstermek zorunda kalmadım bugüne kadar. Ama mesela burası Kral Pop Radyo. Mesela Doğuş Medya kurumsal bir şirket. Girişimi yaparken lise diplomamı istediler. Arkadaşlar nerede olduğu hakkında bile bir fikrim yok. O kadar eski bir evrak ya yani, doğum belgem de yok mesela benim saklamamış annemler. Bence beni leylekler getirdi. <gülüyor> Leyleğin bu kutsal görevini takdir etmiyor değilim ama getirdiği kişi talep ettiğinde bence getirdiği yere geri götürebilmesi de gerekiyor. Kabul ediyorum artık 87 kiloyum ama bana ne birkaç arkadaşıyla gelsin. Ben um, nabzı gösteren bir saat aldım adım sayıyor sağlık bilekliği gibi bir şey eminim birçoğunuzda vardır. Ama sonra cep telefonumla eşleştiremedim bir kenarda kaldı geri de veremedim süresi geçti. Karımla kavga ettik o kadar para verdin kullanmıyorsun çok müsrifsin ilgisizsin filan. Aşkım dedim ben sana 450 bin liraya otomobil aldım mı? Aldın dedi. Kullanıyor musun? Hayır neden? Deposu 1450 liraya doluyor. Neden? Aynısını saat için düşün. Adım atmıyorum, nabzım sayende atmıyor gibi bir şey. Şu an kullanmaya müsait değilim ben bu aleti. Neyse tabii ki her zamanki gibi o haklı çıktı tartışmanın sonunda. Ne yaptım ettim ayarladım. Bugün uyandım bana bildiğim şeyleri söylüyor. Baja bu gece 13 saat uyudun. Okey tamam biliyorum başka. 8 saatte 92 adım attınız. Tamam tamam Aşağılamaların bittiyse klozete oturup kendi crash oynamam lazım. Alet benim gibi birine uygun üretilmemiş. Misal su içmeye gidiyorum mutfağa bire dört saat uyudunuz diyor. Oysa ki bir insanın dört saat boyunca hareket etmeden televizyon izlemeye hakkı yok mu? Uyumadım. Tomşum taksici verdim arabasında gezdirsin diye. Çünkü eleştirilmekten hiç has etmiyorum gerçekten. Ne bileyim restorana gittiğimde evde bırakıyorum artık. Çünkü yemek yerken nabzım yükseliyor. Daha hayır sadece çok yemek yediğim için değil. Hızlı da yiyorum yani ciddi bir fiziksel performans var ama tecrübeyle sabit. Çatalı ne kadar hunharca sallarsanız sallayın yediklerinizi yakamıyorsunuz arkadaşlar. Ona göre bunun bilincinde yiyelim. Pop Pop, Kral Pop. Merhaba millet hepinize sevgi selam. Bayje ben Kral Pop Radyo'nun uzun yıllardır akşam şovunu sunuyorum. Geçen gün bir, bir bir DJ arkadaşımın, bir radyo sunucusu arkadaşımın bir demecini okudum internette. Diyor ki, dinleyicilerime asla sizi seviyorum demem. Çünkü tanımadığınız insanları sevemezsiniz. Yani ben bazen, ne bileyim yani ben tanıdığımızı düşünüyorum size. Çünkü anlattığım şeyleri sindirebilecek çok fazla insan yok. E, ne tür insanlar tarafından dinlenebileceğini tahmin ediyorum. Benim gibi adamlardan nefret edip anlattıklarına bayılan insanlarsınız. Benim kanaatim bu. Bu yüzden... Bu yüzden size sevgi ve saygı belirttiğimde ne yaptığımı bilmenizi isterim. Bu arada nefret biraz güçlü bir duygu ifadesi. Şöyle diyeyim. sırayla herkesi evinize emeğe davet etmeye başlasanız... ...ben 5 ila 6 milyarıncı nüfus arasında olurdum gibi tahmin ediyorum. Ama önemli değil. Çünkü beni gerçekten tanımadığı için seven binlerce kişi var. Sevgi açı değilim yani onu söylemeye çalışıyorum. Onu da bırakın çalışma arkadaşlarım beni çok severler. Gerçekten taparlar bana ya. Gerçi bir de tabii... Yani 500 lira harçlık veriyorum hepsine her ay. Onu denemeden, denemenin vakti geldi. <gülüyor> ve gala yani kesintisiz Türkçe pop, hit müzik, kral pop radyoda, pop'un kralı kral pop radyoda. Banje ve ekibi işlerinin başındalar. Bu arada çok önemli bir uzman görüşüne denk geldim bilim dergilerinde. Uzmanlar diyor ki grip, soğuk algınlığım vesaire geçirdikten sonra diş fırçanızı kesinlikle değiştirmeniz gerekiyormuş. Çünkü mikropluk kalıyor. Hiç düşünmemiştiniz değil mi? Mesela covid geçirdiniz, iyileştiniz, atın o diş fırçasını. Ayrıca hani sonradan tekrar kullanmak maksadıyla kurutmak için banyo perdesini tutan demire astığınız diş ipi parçalarını da çöpe atın diyorlar. <gülüyor> Bunu yap, hayır şunu yap, hayır, hayır bunları yap, şimdi ikisini aynı anda yap. Bir iş anketinde ortaya çıkmış ki multitasking yani çoklu görev çalışanın kafasını karıştırıp randıman alamamanıza neden oluyormuş. Üretken olamıyor ve yoruluyor, çoğul görev üstlenmiş kimse. Mesela siz birazdan şarkıyı dinlemeye başladığınızda bu konuyla ilgili bir şaka yazacağım. Tabii eğer karımın ayaklarına masaj yapıp tuvaletleri temizledikten sonra vaktim kalırsa (gülüyor) evde çalışmanın angaryaları. (gülüyor) Geçen gün televizyonda bir belgesel kanalında bomba imha ekiplerini izliyordum ama... Eskiden savaş döneminde geçiyor. Bir yerde bir bomba düşüyor ama patlamıyor ve olay yerine bir uzman bomba imha ekibi yollanıyor. Biliyorsunuz bu tip işlerde her zaman cesur uzman imha ekipleri çalışır. Sonra düşündüm de uzman olmayan bir ekip olsa ne yapardı diye ve düşündüm düşündüm canlandırmaya başladım kafamda. Çünkü sizler gibi gerçek bir işim olmadığı için bütün gün bunları düşünmeye bol bol vaktim var. <gülüyor> Mesela uzman değilim ama sadece ben varım ve benden faydalanabilecekler. Küçük bir sahil kasabasında polis şefiyim. Bütün gün devriye aracından gelecek e, bir her şey yolunda mesajından başka hiçbir şey beklemiyorum. Telefon çalıyor. Merhaba memur baycim. <gülüyor> Yan hoşuma gitti polis olmak. <gülüyor> Alo? Me- memur Mertuşçuklu sen misin? Ne oldu? Sahilde patlamamış bomba mı buldun? Tam sabah yarın sabah birini yollatı Nasıl? Tik tak sesi mi geliyor? <gülüyor> Saatin olmasın. Değil mi? Peki dur kapatma telefonu şu ağlamayı keser misin lütfen? <gülüyor> Memur Mert Urçuklu, bir kere şunu merak etme, tak devam ettiği sürece güvendesin. Filmlerde öyle. Dinle beni, o bombayı etkisiz hale getirmen gerekiyor. Burada elimde bir kılavuz var, e, polis merkezinden arabalarda koyduk da sana tarif et. Nasıl? ya oraya gelmeyeceğim ben. Yani birinin merkezde kalması gerekiyor. Yo, yo, yo, buraya getirme, manyak, sakın, hayır! Bak en az seni kadar zor bir iş yapacağım. Eğer o bomba seni etkisiz hale getirmeye çalışırken patlarsa hesabı benden sorulacak. Senden değil bunu unutma. <gülüyor> Seri numarasını okuyabiliyor musun? Mert. Ha? 3x 58 jx Evet bir bakalım. Mert hemen heyecanlanma ama o torpidonun gücü bizim şehir bitti demek. <gülüyor> Nasıf sen. Ağlama ağlama. Bu işi halledip bir insanın bile hayatını kurtarabilir. Nasıl? Nasıl? Sen de manesini düşüyoruz. İyi o zaman. Ne kadardır tıklıyor? 5-6 dakikadır. Hmm, ooo. Hep <gülüyor> <gülüyor> bu tip bir durumda söylenecek en kötü şeylerden biri. A-o. Ya ya bir şey yok, bir şey yok. Devam edelim Mert. Sadece düşündüğümden biraz daha hızlı çalışmamız gerekecek. Memur Mert, ben polis şefi Orada mısın? Torpidonun kuyruk bölümünden içeri doğru 6 santim ötede bir 4 vidalı plaka olması gerekiyor. Bunu açmak için 14 numara plastik saplı demiri mıknatıssız bir tornavida gerekiyor. Nasıl? Yok sende. Bozuk para kullan o zaman. Açtın mı? Orada bir tekerlek görecek. Nasıl? Bilmiyorum bir sağa doğru dene. Nasıl yok söylemene gerek yok. Tik tak hızlandı buradan duyabiliyorum. Kimle konuşuyoruz? Küçük bir çocuk bu. Delirdi mi? Uzaklaştırsana. Nasıl? Torpido benim mi diyor? Oyuncağı mıymış? Hemen buraya gel. Hayatımın 10 dakikasını aldım Mert. Hesabını vereceğim. O ses neydi ya? Nasıl? Oyuncak torpido bir balıkçı teknesini vurup batırdı mı? Allah'ım sen gel buraya buradan sonrası sahil güvenliği meselesi hadi gel artık. <gülüyor> Bazı insanlar radyoda program sunmanın kolay olduğunu sanıyorlar. Oysa ki müthiş konsantrasyon isteyen yorucu bir iş. Bir kere susma lüksünüz yok. Televizyon olsa birkaç mimik, dans, el koleri, el koleri getiyle oyalayabilirsiniz insanları. Radyo ise yakıtı kestiğiniz anda duracak bir otomobil. Yorucu. Yani elini kaldır, bilgisayarın faresine götür, şarkı başlasın, komutunu tıkla. Tabii yok gibi Türkiye'ye radyo, şovmenleri, birliği, sendikal haklarımız olsun falan. Sesle çalışan bir sistem istiyoruz. Play diyeceğiz, şarkı girecek. Stop diyeceğiz, duracak. Young girl diyeceğiz... Stüdyodan içeri 6 tane 1.80 boyunda... <gülüyor> bunları hak etmediğimizi düşünüyorsanız ayrı o zaman pazarlık yapabiliriz. Şu şarkıyı başlatıp durdurma meselesi çok önemli değil zaten biz young girl üzerinde daha çok... Bakın bu haber oldukça ilginç. Amerika'da kadınların kürtaş olma hakkına sahip olmaları karşısında erkekler de baba olmayı reddetme hakkı elde etmek amacıyla anayasal mücadele başlattılar. Erkeklerin de kadınlara tanınan özgürlük, ayrıca ayrıcalık ve tercih hakkına sahip olması fikrini geliştirme amacıyla 1987'de kurulan Amerikan Ulusal Erkek Merkezi... A- Ulusal Erkek Merkezi mi? <gülüyor> Hiçbir zaman istemediği çocuğuna nafaka vermeyi reddeden e, bir kişinin vakasından hareketle erkeklerin de baba olmayı reddetme hakkı elde etmesi için anayasal mücadele başlatma kararı almıştı. Babanın seçme şansı genelde... Genelde o dördüncü kadetten sonra <gülüyor> bitiyor. Ama tabii bir şeylerin düzelmesi gere. Bilemiyorum yani ben hem erkek hem kadın artı bütün dünya insanlarının yanında haklarını korumayı tercih eden bir insanım. Taraf tutmam yani. Ama belki diyorum hani bu derece istemiyorsa çocuk sahibi olmayı, bu derece. En önemli seçim olan evde oturmak yerine o kulübe gitmeyi <gülüyor> neden tercih etti? Ne acayip insanlar var dünyada ya gerçekten. Ben olsam her ülkede bir çocuğum olsun isterdim. <gülüyor> farklı pasaportlar farklı isimlerle. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bu işi yaparak zengin falan olduğum yok. Ama gerçekten bu işi yapmaktan keyif alıyorum. Sadece bir tek insanı güldürebilsem bile. Yine de rakiplerimin hiç yapmadığı bir şeyi başarmış olacağım. <gülüyor> Aa, Ay, çok ağır, çok ağırdı, çok ağırdı. Kabul ediyorum. Top, top, Kral Pop Radyo'da çarşamba akşamı sevgili dinleyiciler. Baycay ve arkadaşları canlı yayındalar. Eşim sabah yine bu spor salonu meselesini açtı. Üyelik alalım mı? Üyelik alalım mı? 9.800 liraymış bir kişi senelik. iki kişi 19.600 lira mı yapıyor? Ne yapıyor? Ne yaparsa yapsın umurumda bile değil. Bir takım demirleri kaldırıp yere bırakmak için bu parayı ödeyemem kusumum. Yani biraz... Yani karımla gitmek istemiyorum. Vücut güzelliğini korumaya gelmiş yüzlerce kadının arasına... ...karınızla gitmek kadar saçma ve kötü bir fikir. <gülüyor> Hay hiç kötü niyetim yok. Sadece ab gözlüğü takmaktan hoşlanmıyorum. Onun için ve me- takmak zorundayım. <gülüyor> Doğrusunu söylemek gerekirse ben sadece erkeklerin gidebildiği bir salonu tercih ederim. Çünkü kadınların amacıma ulaşmaya çalışırken beni izlemesinden hoşlanmıyorum. <gülüyor> Um, öyle bir salonda çalışmak istiyorum ki hep benim gibi tipler çalışsın da motive olayım Bay oğlum sen de bu topaç gibi <gülüyor> dumbbelllara doğru yuvarlanarak gitmek mi istiyorsun? Çalış! Kaldır! indir Kaldır! Um, bir de gittiğim salonda mümkünse duşların birbirinden bağımsız ve kilitli kapısı olsun istiyorum. Kusura bakmayın. Ay çıplaklığa karşı değilim. Sadece ne bileyim erkeklerle aynı ortamda çıplak bulunmaktan hoşlanmıyorum. Ne var ya? Aa, yani öyle homofobik falan da değilim. Yani dünyanın bütün insanlarını eşit derecede sevmiyorum. Ama bak rahatsızım. E ben pisvara tuvaletimi de yapamam biri bakarken. Bırakın bakmayı yer tuvalet kabininin önünde bekleyen biri varsa. Da bu arada pisvara tuvaletimi yapmamamın bir sebebi de yanına tuvalet kağıdı koymuyorlar. O yüzden... Yani açıkçası şaka bir yana. Tuvaletinizi yapmanın yalnız kalabileceğiniz özel zamanlar olması gerekiyor bence. Ne bileyim klozetteyken açık kapıyla eşinizle sohbet edip faturaların yığıldığını konuşursanız... kapızlık sorunundan kurtulmayı nasıl bekleyebilirsiniz her şeyden önce? Nasıl konsantre olacaksınız yapacağınız işle? İnanır mısınız hayatın harala gürelesinin içinde bazen kafa dinleyip yalnız kalabilmek için... ...bir hastaneye gidip MR'ını çektiriyorum vücudumun. Oo, 45 dakika borunun içinde oo, yanıma çikolata falan dağılıyorum. Bana! Bu işe başlayana kadar bir sürü başka işte çalıştım. Ve her girdiğim işte birkaç hafta süren eğitimler vardı. İşte ilk iş gününde karşılaşabileceğiniz sorunlar, nasıl halledebileceğinizle alakalı. Geçen gün de King Kong filmini izledim. New York'ta Empire States binasının tepesine tırmanma sahnesi çok enteresandı. Sonra düşündüm de ya o gece, yani gorilin tepeye tırmandığı gece, bina güvenlik görevlisinin ilk iş günüysa Yani böyle birkaç hafta boyunca işte o Empire State'te karşılaşabileceği sorunlarla ilgili eğitim almış. Sanırım şöyle bir sah- şöyle bir sahne yaşanırdı. Alo? Ev uh, Bay Johnson. Evet. <gülüyor> bir şey uh, yani ilk çalışma günümde sizi bu konuyla rahatsız etmek istemezdim ama bir şey oldu ve güvenlik elemanının kılavuzunda karşılığı yok. Yani baktım maymun kelimesine içeri alınmaz deniyor. Ya hayır hayır almadım efendim içeri. Ama o dışarıdan tırma. Bir de standart ölçüde bir maymun değil efendim bu. <gülüyor> Neyse ben süpürge dolabından süpürgeyi aldım ve dışarı çıkıp ayağına vurdum. Ee, ama savaş uçakları ona taş ediyordu. Ben de süpürgeyle bir faydam olamayacağını düşünüp bıraktım. <gülüyor> King Kong'a vurmayın. Nasıl? Ne yaptım umurunuzda değil maymunu def mi edeyim? Bakın efendim <gülüyor> yani biliyorum ilk günüm ve sizi üzmek istemiyorum ama maymun elinde bir kadın taşıyor. Nasıl? Hay hay personelden değil yani üstünde gece erbisesi var bizim temizlikçi Nasıl? Ne yaptım umurunuzda değil maymunu def edeyim? Empire State binasının adı kötüye çıkmamalı mı? Yani uçaklar ateş ediyor. Birazdan düşecek. Ve sabah insanlar etrafından yürüyecek. Bu konuda yapmamı istediğiniz bir... Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Karşıda başka bir bina var. Oraya biraz muz kreması sürsek. İşte ben her gün bu tip maymunlar ve bu tür gorillerle uğraşmamak için radyo işini seçtim. Her iki dakikada 300 kelime konuşup bir anlam verebiliyor ve insanları eğlendirebiliyorsanız şiddetle tavsiye ederim. İyi akşamlar millet.